0: はい、どうも皆さん、こんにちは。えっ、ー、とですね、まあ、あの、引っ越しをして、今、1月9日にですね、録画をしているわけですけれども、まあ、引っ越しして、えっ、ー、と、結構、こう、生活もですね、落ち着いてきまして、えー、ま、いろんな、こう、生活のインフラが、整ってきたというか、あ,あの、おかげさまで、えー、すごく、快適に、過ごさせてもらってますね。えっ、ー、と、引っ越して、だから1ヶ月かな。うん。で、まあ本当にほぼ 98% ぐらい終わった感じかなって感じがしますね。えっ、ー、と、はい。で、まあいろいろね、あの、引っ越しというのはこう、あの、まあ、引っ越し自体にもお金がね、こうかかるんですけど、その、敷金だ、礼金だとかありますし、えー、それだけじゃなくて、あのー、なんだろうな、その、やっぱこう、物をね、やっぱね、か、買う、んですね。<笑>買うんですね。っていうか、なんかこんなに人生で、あの、い、短期間に物を買ったのは、うん、本当に初めてぐらいな、あのー、感じですよ。その、普段僕、そんなに物をね、買う方では多分、ないんですよ。まあ、あそもそもこう、可処分所得が少ないというのもあるんだけど、えっ、ー、と、そんなにこう、まあ、物欲とかがない方ではないんですよ。普通に、あのー、こう、欲しいものを買う喜びとかはあって。コレクションとかはしないですけど、あの、なんだろう、あとガジェットもさほどですけど、そんなにたくさん持ってても意味ねえなと思うから。あー、ただ、ガジェット系とかコレクション系は何もないんだけど、なんだろうな、なんか、例えばなんかずっと欲しかった、ああなんだええー、と、例えばなんだろう、だからそういう、靴とかさ、そういうのとかは結構お金をね、ちょくちょく、ちょっとずつ貯めてって、やっと買えたとかの時は嬉しいし、あ,あとこのジムとかもね、あ、ジムはでもまた物欲とも違うけどね、普通に、トレーニングがでできる喜びっていうことなんでただまあ、ちょっと話しそれたけど、物欲で言えば、ない方ではないんだけど、物は買わない方なんです。えまあ、だからというのもあるんだけど、もうここで、あの、結構こう、<咳>あの、これだけ使うだろうというのを決めて、えちゃんと物をね、あの、買ったっていうか、なんていうのかな、あの、本当にね、えっと、まずね、その、いろんなものがね、僕、その、東京にこう、引っ越してきた時に、愛知県でね、住んでた時のものって、北海道の大学時代の一人暮らしのものと愛知県で買い足していったものがあってね。で、それはもう本当に一回全部リセットしたんですよね。その、やっぱ海外に行くっていうのもあったから、あー、2008年に、えっと、愛知県の市役所の職員を辞めたときに、えっ、ー、と、全部のね、本当にスーツケース一つぐらいになったんですよ。その荷物っていうのが。うん。で、そっから、東京で、まあ、定住じゃないですけど、また、一人暮らしの部屋をね、借りてっていうの、を2009年とかにあったんですけど、で、その時に、まあ、ちょっと、いろいろ揃えようかな、みたいな。で、ね、なんか、一式、もらったり、買ったりして、揃えたわけですよ。電子レンジとかね、その、冷蔵庫とか、あテレビとか、あね、あの、レコーダー、あー DVD レコーダーみたいな、とか、あ、あるじゃないですか。で、そういうのをあ全部揃えて。で、そこで一回買いました。で、そっから結婚したのが2012年で。で、その時もある程度、その僕のやつでほぼほぼ生活は成立するんだけど、あの、二人暮らしになるとすると、みたいなことで揃えた、そのテ、ローテーブルとか、あソファーとかあー、あとはその、そうそうそうそう。あと、その、一人暮らしじゃ、あ、違う。冷蔵庫は違う。ずっと同じのを使ってたのか。うん。で、とか、ああ、そうそうそうそう。そういうものを揃えた。で、いて、その結婚祝いで、えー、お、ね、オーブンレンジみたいなのもらったりとか。なんか、そんな形で物が増えていき。で、そ、その、なんていうのかな。あの、一人暮らしっていうのが、なんか 1.0。ね。僕が大学で一人暮らししたのが 1.0。で、社会人になったのが 2.0。で、一回ゼロに戻って、もう一回東京で、えー、始めたのが 3.0。で、えっと、ね、結婚した時から 4.0。そういうなんか大幅アップ、アップデートみたいなのがあるとしたら、その 4.0 で、結構引っ張ったんですよね。だから10年ぐらい引っ張ったんですよ。<笑>子供生まれたんだけど、基本的にはガラッと物を買い替えたってことは一回もなくて。で、そうするとなんかいろんなものがなんか10年選手になってくるんです。で、そうするとねなんかね、これよくある話らしいんですけど、そういうなんか古くなった家電を抱えてあの引っ越しするとそのタイミングで一気に壊れるっていう、なんかね、それね別に落としたりとかじゃないんだけど、多分そういうなんか電気系統のもう接触とかが結構、摩耗したりとか劣化したりした。それがなんかこう、引っ越しでなんかコンセント抜き差ししたりとかさ、梱包してるうちに、なんかの拍子にこの壊れモードに転じるんでしょうね。行き地に足して。んで、なんか結構壊れたりとかして。えー、だから、本当10年ぶりになんか電化製品をいいくつか買替えたっと、この部屋のね、縮尺が変わりますから、あそうするとこう、新たに棚がね、必要になったりとか、もうこの家具は持ってられないなってことになって、だダウンサイズするものもあれば、えー、大きくするものもあればとか、なんかそういうね、ことを、あとまあカーテンも、その窓のサイズ変わりますよね。えー、なんかそういうい本当にいろんなね、細かいことも含めると、ちょっとね、すごくね、その買い物の額は、そんな自動車が買えるほどではないですよ。けえっ、ー、と、中古車すらも買えないぐらいなんだけど、えっ、ー、と、でもパソコンは買えますよ、普通にね。パソコン買う以上ぐらいの値段、金額だけでも。でも、細々したものだからか、買い物件数はすごいことになって。で、やっぱこういう時代でもありますし、僕車も所有してませんので、あのやっぱりこう、ね、あのネット通販に頼ることになり、で毎日段ボールが届きみたいなことをやってて、それでも買い物に本当に疲れて、なんかネット通販って本当疲れますよね、なんかね、あの選ぶのも疲れるし、えー、なんだろうな。なんかもう本当レビューとか見始めるとキリがないとかで疲れますよね。そういうのでなんか認知的に疲れ。そして届くことによって、そのこの日受け取れるんだろうかみたいな疲れがあり。そしてまたその段ボールを開封するのって結構あれめんどくさいですよね。なんかね毎回ね。だから僕本当に、あの、ネット通販ってさ、もう商品にそのままなんかシール貼って、ダンボールなしで送ってくれたら一番ありがたいんだけど、もちろんそんなことしたら、なんか商品に傷がついたりして、運ぶことがそもそもできないんでしょうけど、なんかさ、その、ダンボール多いなぁと思いながらさ、で、なんか、梱包材とかもまた、プラゴミで分別して、すす、えー、捨てなきゃいけなかったりとか、まああいう作業とかもうすごい、もう、あれが、もう延々と続くんですよね、1ヶ月ね。そうすると結構、なんか、あの、結構な、えー、大変さというか、ね。それで、えー、っと、それでね、あのー、で、そういうのも一段落したんですよ。で、なんか、その僕、その10年間、その物のを買わずに、ぼーっとしてたわけですよ。だから、本当にこう、10年ぐらいアップデートできてなかったいくつかのものがあって、まあ、いろんなものがありますよ。だから家電ずっと使い続けてたからって、ね、あの、いろんなものがその中にはあるんだけど、結構びっくりしたものの中の一つが、あれなんですよ。あの、僕ね、テレビね。テレビに関しては今回の引っ越しでも壊れなかったんですよ。つまり僕2009年間か,かに買った、あのね、東芝のね、えっ、ー、とね、あ、と、東芝じゃない、ごめんなさい。えっ、ー、とね、えっ、ー、と、三菱リアルっていうテレビを買ったんですね。32型の、液、えー、気象テレビ。で、2009年生ですから、もう12年とか経ってるんですけど。で、それね、僕ね、覚えてるんですけど、あの、当時、えっ、ー、と、その、ね、えー、高校の時の同級生で、東芝にね、勤めている、えー、子がいてね。で、僕31、とかかな、当時ね。で、東京でちょっと生活始めるんだよなんつって言ったら、あ、じゃあ、そのテレビのね、選ぶのをて、で、手伝ってあげるよなんつって、で、ね、あのテレビをね、見てもらったりとかしたんですよ。それでなんかいろいろ教えてもらって買った、その、えーリ,リアルといいいうう三菱ののもも作られれてないのかもしれなかしで、すけどでそれ未だに現役で、それね、今回買い替えようかとよっぽど思ったんだけど、いや、なんか,か別にいいかなと思って、動いてるしと思って、あの、テレビは買い替えなかったのね。だけど、あっちを買い替えたのよ。あの、だから、その、ブルーリー、ブルーレイリ、ブルーレイレコーダーっていうんですかなんかいろんな呼び方があってわかんないんだけど、いわゆるその、僕はその,その時に一緒に買ったのがパナソニックの D がっていうね、機種だったんです。だからブリ、ブルーレイもプレイ、あの、再生できるし、えっ、ー、と、500ギガぐらいかなの、その、デジタル録画ができるという機械を買って、もう12年とか使ってたんです。で、それが、いよいよなんかもう、動きがさ、もう、えげつなく遅くなってきたのね。なんか、あの<笑>、ボタンを押したら、毎回2秒待たなきゃいけない感じってわかります。で、これ、ちょっとそれでまたそのね、僕、テレビ見る習慣ないっていつも言うんだけど、その、子供のさ、番組を、結構、だから僕のうちのテレビってこう NHKE テレ再生機になっててね。子供生まれてからはね。で、なんだろうな。あの結構ね、あの、お母さんと一緒であったりとか、あなんだっけ<笑>い、いろいろあるじゃないですか。で、あの、ノージーのひらめき工房みたいなとか、日本語で遊ぼうとか、だからそういうやつをあの結構毎週録画とかにしてると、割とこう、500ギガがだんだんこう、目一杯になってきて。でそういうのもちょっとあったりとか、えー、して、えー、じゃあもうこれを機に買い替えるかってなってで、結局同じそのパナソニックの D がの、なんかねねあのねちょっとね、そのいわゆる平べったいやつじゃなくてお弁当箱みたいな、ね、機種があるんですよ。で僕、なんか本当にこう10年ぶりにそんなね,えねレコーダーえっと、ブルーレイレコーダー調べたから、もう今の状況がどうなってるのかマジでわかんなくて、でもまあそれなりに色々調べてもこれかなーみたいな感じで確信はなかったけど、そのお弁当箱スタイルのやつ買ったんです。でね、本当にこうね、僕ね、びっくりしたの。もうめちゃくちゃ便利になってて<笑>。ま、当然っちゃ当然なんだけど、本当10年間ぼーっとしてたら、テレビがめちゃくちゃ便利になってたんですよね<笑>。マジでこう、浦島太郎状態と言いますか。ベタな表現をすると<笑>。で、えっと、なんだろうね、もう、あのね、これね、ちょっと、今更お前何言ってんのになるかもしれないですけど、でも、びっくりしたって話で。だからそのテレビ変えかなくてよかったんですよ。っていうのはモニターとしてしか使ってないから、テレ,テレビって。別に僕 4K 映像見たくないですから、いいんですよ、別に。<笑>あの、映りゃいいって感じで。で、それで言うとテレビは変え替えずに、で、その機械の方をね、つまり再生機の方を変え替えるだけでめちゃくちゃ快適になった。サクサク動くしね。で、その再生機がどう変わったかっていうのは、それこそ本当何言ってんだっていう、今更何言ってんだよ。っていう思う方も一部いらっしゃるでしょう。この10年間ぼーっとしていなかった人は。えー、なんだけど、僕の場合は本当にビビって。で、まず、あれですよね、その、ネット番組とか余裕で見れるんですよね。その、要は、家の Wi-Fi にその、その録画機を繋げられますから。繋げ,<笑>、ねね、<笑>げれるんですよ、皆さん。今更何言ってんだよ、だけどね、全部ね。繋げれるんですよ。それで、えー、っと、そうすると、その、リモコン操作して、その、なんか、おうちインターネットみたいな選ぶと、ネットフリックスだ、アマゾンプライムだ、YouTube だ。ね、そういうオンラインコンテンツを、リモコン操作で見れるんですよね。だから、その、アマゾンスティックってあるじゃないですか。だから、あれと同じことがもう入ってるわけですよ、機能としてね。まあ、それがまず、すげえ便利だなと思った。で、何よりね、もう、僕、ほんと、すげえなと思ったのが、あれなんですよね、あの、どこでもーがっていうね、機能がございまして。で、それが、その、えっ、ー、と、僕、iPad を持って、ね。iPad mini を、あのー、使ってるんです。僕、スマホ持ってないから、スマホ代わりに使ってるんですよ。ね。あの、格安シム入れて。で、えっと、その iPad mini に、あの、ドコモデモディーガっていうパナソニックのアプリを入れるんですよ。で、そうすると、そこから番組表が出てきて、で、それで、えっと、この番組とかって予約。で、これ何倍で撮るとか、毎週撮るか撮らないかとか、全部選べて、普通に予約できる。これも、ここまで言っても、まあ、お前何今更言ってんだの人ももちろんいるんだろうけど、これも、もうめちゃくちゃ便利なんですよね。でいて、えっとね、もうほんとビビったのが、その、録画したやつを、だからそのお弁当箱に入ってる、録画した番組、例えば僕がじゃあ、M1 グランプリを見、見るとしましょう。そしたら、それ録画されてれば、その Wi-Fi 経由で僕の iPad でもそれを視聴できるんですよ。で、ここまで言ってもす、うん、それがみたいな人もいるでしょ。なんだけど、この、僕はね、結構キラー機能、キラーコンテンツ、えー、だと思ったのは、あれですよ、だから、それを、その M1 を録画しました。パナソニックで録画しました。で、それ家で見れます。それだけじゃなくて、その Wi-Fi を警備して、その M1 グランプリをダ,ダウンロードできるんです。iPad に。そうすると、Wi-Fi とかない、その出先でも M1 を見れるんですよ、iPad で。これはちょっと時代変わったなって感じが僕はしてて。そのやっぱテレビってなんかどっかでその YouTube に、なんで、YouTube なんてってバカにしてた時代っていうのが続いたから、そのバカにしてきた期間分遅れてるんですよね。でもさすがにっていうのが多分この5年ぐらいで動いたんだと思うんですよ。そういうネット機能つけるというか、そういうことなんで。んで、さすがにっていうのの、今の結構、究極系というか、かなり、ここまで来たかっていうのはやっぱりそのタブレットで持ち出しできるっていうので、で、多分テレビってその、いかに視聴者をそのテレビの、今のテレビの画面の前に釘付けにしておくかっていう人を動かさないメディアだったんです。でももう人は動くってことを諦めたっていうか、やっぱ人って動くなって気づいたんですよ。だからそういうのが TVer とかであり、で、パナソニックのその持ち出し機能とかなんだろうけど、なんかそういう感じで、あ、なんか、テレビもそのハード側、そしてソフト側で、やるべきことはやってんだなぁ、みたいな。まあ僕10年間ぼーっとしてたから、マジでそういうことに気づいてなくて。いや、これほんと時代変わったよね、なんつって。なんか、浦島太郎なんですよ。10年前からタイムスリップした人みたいな感じなんですよ。だからバブルでゴーならぬ、なんか令和へゴーなんですよ。<笑>平成の、平成の人間がね。あの、クイズヘキサゴンとか見てた人が急に令和の今の時代にタイムスリップしてなんじゃこの持ち出し機能みたいにビビってるのが今の僕今ここって感じです<笑>で,でこっからじゃあ僕最先端のものを追いかけるかってったら追いかけないタイプの人間だからあの続きは20年後にまたビビるっていう多分これでずっと<笑>だから3足引っ張のマニュアル運転ね。免許証ね、あの、マニュアル、え免許持ってる人ならわかると思うんですけど、一速二速クラッチ。やって、三速ですげえ60キロぐらいまで引っ張るのが好きな人っているじゃないですか。割と僕そういう感じで、四速入れ、一瞬入れて五速みたいな。<笑>でなんかそういう運用をしがちで僕って。だから多分ここでまた10年停滞して10年後にマジっすかそんななってんすかみたいなことを多分一気に家電が壊れた頃に僕はまた改めてビビってまた改めて皆さんに今更って言われるんだろうなと思いながらあのちょっとお家ディーラーにびっくりしたよって話でございます。えー、では聖書研究の方行きましょう。えー第一列王記十一章、九、えー、から十一節です。ああ、すいません。えー、っとですね。主はソロモンに怒りを発せられた。それは彼の心がイスラエルの神、主から離れたからである。主が二度も彼に現れ、このことについて他の神々に従っていってはならないと命じておられたのに、彼が主の命令を守らなかったのであると。でこれね、あの、十一章って、その、要はその9章10章とずっとそのソロモンの王国がいかにすごかったかっていう映画が語られるんですね。で、それはその神殿の荘厳さとか、あとソロモンの知恵のすごさとか、で、その、様々な諸国のね、隣国の筆ね、王たちがソロモンに越見に来て、その知恵に驚いていったとか、で、その黄金というのは、ソロモンの時代にはね、もう金というのは銀ぐらいの価値しかなかったみたいなことが書かれているわけですよ。で、そういうのって、うんうトロモン、ソロモンの時代の繁栄なんだけど、それが一気にその11章で転じるんですね。で、不吉な予,予感がし始めるんですよ。で、つまりソロモンの罪と王国の不穏な崩壊への予兆が述べられていくんですよ。11章以降は。で、じゃあソロモンの罪って何だったのっていうと、で、一言で言うとこういうことなんですよ。それは、主が禁じていたのにもかかわらず、多くの女性を愛したこと。で、多くの女性を愛したことっていうのももちろん、その神明期で多くの妻を持ってならないっていうふうに書いてるんだけど、それだけじゃなくて、そのジョークの女性を愛していけないと王に神様が命じた、その背後にある理由っていうのは、それが、その偶像礼拝を、国に持ち込むであろうからってことなんです。で、ソロモンはまさにそれをしてしまったんです。つまり、その多くの女性を愛したことによって、ソロモンの心が、その女性の国々の偶像礼拝に心が傾いてしまうんです。で、積極的に偶像に従うまでになってしまったんですよ、ソロモンって。で、結構まあ多くの解説書とかに書かれてるのは、やっぱりそのエジプトの王妃ですね、ファラオの娘かなええー、との結婚っていうのは本当に大きな出来事で。で、千人のね、妻がいたと、ええー、そのまま言われてますけど、その中でもやっぱりその、ファラオの娘ですよね。との婚姻関係っていうのはすごく重大だったんですよ。で、それは、なんかいろんな意味があって、これってただその恋愛して結婚したっていう、シンプルな話じゃなくて、王の結婚って、その、えっ、ー、と、日本の戦国時代とか考えたらわかるんだけど、それって、その、外交なんですね。はい。で、その外交政略としての結婚っていうものが何をもたらすかってことなんですよ。で、そのファラオの娘をソロモンがその嫁の一人にしたときにソロモンは宮殿の中に、その自分が築いた宮殿の中にその王妃のためだけの家を、家っていうか場所かなを築いたって書かれてるんですよ。じゃあそこに何があったのかってことですよ。で、そこにあったのはエジプトの偶像崇拝の何かしらのえ、宗教儀式を行うような施設があったとおそらく思われるんですよ。だから、その、だからその、なんだろうな、あの、イザヤ書の時代の、あの、アッシリアとの同盟とかもそうだし、エレミア書の時代のエジプトのとの同盟もそうなんだけど、これってね、実はその、えっと、王の結婚って、ただの結婚だけじゃなくて、えっと、政治的な意味もあるし、軍事的な意味もあるし、宗教的な意味もあるんですね。で、多くの場合、大国というか大国の庇護を受けようとして、軍事的に、な、安全保障の面から政略結婚した場合、その政略結婚した側の守ってもらう国って、そのね、軍事的に強い国の宗教を取り入れるっていうことをしたんです、当時の古代社会では。で、それがまさにソロモの時代のイスラエルに起きちゃったんですよ。で、長々と語ってきたけど、これね、まあ、あの、古代の話じゃんかって思うかもしれないけど、でも、あの、僕ら、現代に一回話を引きつけると、実はすごく関係があって、これ何かっていうと、その、自分の近くにいる人に我々は影響されるよって話なんです。でね、自分の近くにいる人に僕たちって、その、好むと好まざるとに関わらず影響されるんです。だから近くにいるけど影響は受けないぞっていうのはありえないんですよ。近くにいるということは絶対に影響されると思い、思っといた方がいいんです。で、ここで何が出てくるかというと、そのクリスチャンって、まあ、結婚をするじゃないですか。ね。で、結婚だけじゃなくて、これ、まあ、どんな友人と付き合うかとか。で、結婚も人間関係の一つですから。だから、その、どんな友人と付き合うか、どんな結婚するか、どんな職場で働くかとか、いろんな、その我々が誰と付き合うかっていうことを選ぶという大きな枠組みの中に、結婚というものすごい大きなものがあるんだけど、その、クリスチャンと未信者の結婚についてどう思いますかっていう話ってありますよね。結構みんな好きなテーマというか、ホットなテーマというか、なんか、熱くなりがちなテーマでもあるんだけど、僕はクリスチャンはクリスチャンと結婚するのが一番幸せだと思っています。で、それは、その、記号としてのクリスチャンという意味じゃないんですよ。要はそのクリスチャンだけど、イエスに従ってない人よりは、ね、クリスチャンじゃないけど、イエスの生き方に憧れを持ってる人と結婚した方が僕はいいと思う。で、そういう意味で、だからその形式的な話をしてるんじゃなくて、あの、もっと本質的な話っていうか、そのクリスチャンと未信者との結婚について簡単に考えすぎる弊害って、こういう、我々は近くにいる人の影響を受けるぞということの無自覚に僕はあると思うんですよ。だから、その、クリスチャンじゃない人と結婚していいの悪いのっていう話じゃなくて、人って一番近くにいる人とに絶対に影響を受けるよという大前提をまずは共有しましょうと。で、この前提を共有した上で、あなたはこの人に影響を受けたいんですか受けたくないんですかで、その相手がクリスチャンじゃなかった場合、ね。そのクリスチャンじゃないという価値観にあなた必ず影響を受けますよと。それ込みで考えた時に結論変わるんだったらやっぱりやめといた方がいいし、それでも変わらないんだったら、それは、あの、いいんじゃないのと僕は思います。で、だからそれを一番、あの、なんていうの、怖いのは、それを自覚してなくて、それに無自覚で、だからソロモンってそういうところが多分あったと思うんだけど、自分はクリスチャンじゃない人と結婚しな、あ、クリスチャンじゃない人と結婚しても、自分はクリスチャンとして全く今のままの歩みができると思っているなら、それはまあ、傲慢と言っていいのか、無自覚と言ってもいいのか、ナイーブと言っていいのか、わからないんだけど、それが一番良くないよって話なんですよ。だからお金の使い方とか、時間の使い方とか、ね。完全に自分と違う人と同居すれば必ず相手の影響を受けるんです。で、クリスチャンじゃない人って11献金絶対してないじゃないですか。そうするとあなたはその人と20年生活すると今11献金しててもしなくなる可能性の方が高いんですね。で、クリスチャンじゃない人って絶対デボーションしてないじゃないですか。ね。で、その人と20年一緒に生活すればあなたがデボーションしなくなる可能性はめちゃくちゃ高いんです。で、それ込みで考えないと、クリスチャンと結婚す,なするべき、しないべきっていう、そういうなんか二択の質問としてあんま考えない方がいくて、大事なのはあなたがどういう生き方をしたいかってことです。そして、そ、その生き方っていうものに、あなたがしたい生き方というものに近い人とぜひ結婚すべきだってことです。僕が言いたいのは。だってその人に影響を受けるんだから。だから自分が、その人から影響を受けたいような人。その人と結婚するっていう僕が結論があるんですよ。そうすると僕はもうクリスチャン以外ありえないんです。さっき言った11献金の話とか、えー、デボーションの話を考えただけでも。それだけでも、あと子育てとかいろいろ出てきますからね。だから、自分が影響を受けたい人と結婚すべきっていうふうに考えた方がいいと思います。クリスチャンかクリスチャンじゃないかっていう考えるよりも。で、これって友情も同じで、自分が影響を受けたい人と、友情を取り結ぶべきなんです。どんな友達と付き合うかというと、自分がこの人みたいに、この人に影響を受けたいな、この人のこういう部分に似たいな、そういう人と友人関係を築いていくことが非常に有意義なんです。で、この人ってこういうちょっと、あの、こいつと歩いてて、こいつが途中で、なんか、その、道に<笑>、買ったおにぎりのカスを道に捨てていったんだけど、でもこいついいやつだから付き合い続けよう。これやめた方がいいですよ。あなたも、道に平気でゴミを捨てるような人になりますから、そうすると。そういう話なんですよね。はい。で、えっとね、あの、続きがあって。で、ソロモンってね、まあそういう罪があったから、まあ、あの、嫁の奥さんたちの偶像礼拝に影響を受けていって、そこに神、神一筋だったのが、いろんな偶像に心が離れていった。で、聖書は明確に神の裁きを語ってるんですよ。で、そうして神に裁かれたのがソロモン。じゃあ、その裁かれた、裁かれ方って3人の敵対者として具体的には現れるんですよ。神からソロモンへの裁きというのは3人の敵対者として現れます。一つは、ね、一人目はエドム虐殺の生存者、ハダドという人です。で、えっと、イスラエルのね、その勢力が拡大した時にエドムをすごく、まあ、抑圧したんですよ。で、そこでね、えっ、ー、と、生き残ったハダドという人が、あこれが、ま、イスラエルに、えっ、ー、と、すごく恨みを抱いてて、後に、ね、王国を南から圧迫することになります。このサハダドという人が。えー、二人目はレーゾンという人です。これは、ダビデのハダド・エゼルへの勝利の際に逃亡し、略奪隊を形成してダマスコを支配した人物で、これも、えー、レーゾンは北から今度はイスラエルを圧迫することになります。で、三人目は誰かというと、今度は内部なんですよ。南から北からと来て、最後は内部です。で、それはヤロブアムという人物で、この人は内部からの破壊者で、これが最も実は強烈な神からの裁きだったんですよ。で、彼が起点となって、ソロモンの子供レハブアムは王国を二分してしまうことになるんですね。だから、そのソロモンの繁栄って、もうその繁栄の中に崩壊を内包してたんですよ。で、同盟関係の中に戦乱がもはや、えー、含まれてたし、国内の繁栄の陰に、重税、ね、民への重税、そして不満分子、そしてその、指導者レハブアム。これが内包されてた。すごく皮肉なことなんですよね。でも、これ面白いのが、それらの破壊的要素とソロモンの罪自体には、表向きには何の因果関係もないのがすごく面白いんですよね。で、まあ、あるとすればそれは神明記に書かれている王に対する主の命令にソロモンが意図的に背いてしまって、その罰として与えられたトゲと説明するしかないんですね。はい。で、ソロモンの過ちってじゃあ何かというと、心が神から離れたっていうのが重要なのかなと思うんですよね。で、ソロモンって、まあ、あの、今まで語られてきたように、知恵においては完璧だったんですよね。で、地上のどの人間よりも知恵があったんです。でも、心においてはそうではなかったんですね。で、まあ、僕、どちらかというと僕自身は、えっ、ー、と、知性的な方だと思うんで、割とこう、ソロモンにシンパシーを感じるところがあって、ね。で、だから、知恵が、いくら、あっても、それが心を代替することはないんですよね。だから知恵って心の代わりにはならないんですね。だから知恵を尽くして神を愛しても、心を尽くして愛することの代わりにはならないです。これ逆もしかりですからね。で、全部をやるっていうのが大事なんで。で、心を尽くして神を愛するってことを、じゃあ私の場合は、ソロモンにね、を反面教師にするならば、自分は心を尽くして神を愛するってことを実践してるだろうかと。神に対する愛は新鮮だろうか、それとも生ぬるくなっていないだろうか。で、こういうことを日々ね、は自分に問い続けて、神様は心を見られるんで。で、私の脳内のことももちろん神は見てるけど、心を見られる。これは本当に大事なことなんで、えー、いつも覚えていきたいなと思ったという、まあ、そんなデボーションを今日は分かち合わせていただきました。ということで、最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。